0: Bonjour, mon nom est Marc-André Dussier, je suis critique de cinéma au Journal la Presse, et vous êtes sur le balado des dangereux. On ressort de 2002 Un film québécois peu
1: fameux qui on parle aux gens qui étaient dedans On retourne en 2002 L'année où il y avait le Pepsi bleu C'est le balado des dangereux Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à un autre épisode du Balado des Dangereux. Le balado qui, selon les critiques sur iPhone, c'est un balado qu'on écoute à reculons, mais qu'on aime finalement <rire> au final. Et cette semaine, je fais quelque chose d'un peu spécial. C'est pas quelqu'un qui a travaillé sur le film directement, mais c'est quelqu'un qui, dans le fond, a critiqué le film. Mais pas, ne... pas critiquer le film, critiquer la bande sonore du film. <rire> Marc la, bande en... la bande musicale. La vente musicale du film Marc-André Lucier, bonjour.
0: Bonjour. Hey, quand, quand... <rire> J'avoue que je suis assez impressionné. <rire> <rire> Comment ça, impressionné? C ben, de voir tout, tout le millage que tu peux faire sur ce film-là. Là, euh, là, là t'en es rendu à ton 15, 15, combien de bon, épisode? Bon, euh, je
1: pense que là, ça, c'est le douzième épisode. Quand si même. je compte pas la bande-annonce, je pensais vraiment faire deux épisodes, c'est tout. Mais on est rendu au 12e. Je pas encore épuisé euh, le filon des dangereux. Je suis vraiment non. content de ça.
0: Je ne les ai pas tous écoutés, mais euh, tous ceux que j'ai écoutés, c'était hyper intéressant. Puis euh, On m'a dit que tu avais rédigé la, 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 la page Wikipédia sur des dangereux aussi. En
1: très grande partie, je te dirais 90 de la, de, la, de la page Wikipédia. oui.
0: Je pense que même Guerre et Paix n'a pas eu autant d'attention sur Wikipédia. <rire> Mais c'est parce que moi, ça,
1: ça me fait rire que euh, l'article francophone québécois du, du film le plus développé soit celui des Dangereux. C'est dans cette optique-là que je me suis dit je vais le faire le plus style encyclopédique possible pour pas qu'il se fasse retirer ou censurer. Okay. Okay. C'est dans, dans cette façon-là que j'ai décidé de le faire. Alors,
0: ta, 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 ta fascination pour ce film-là est une énigme pour tout le monde, mais quand on embarque là-dedans et puis... Euh... Écoute, euh,
1: <rire> parlant d'embarquer, on commence tout de suite dans le vif du sujet. Euh, mm -hmm. Dans le fond, le, le contexte cinématographique dans lequel Les Dangereux est apparu au début des années 2000, ça ressemblait à quoi le, le paysage cinématographique québécois?
0: Ben, On était sur une lancée, on n'était pas encore vraiment dans le... le, le... Le grand succès du cinéma québécois des années 2000. Euh, C'est-à-dire que le, le, le succès qui a eu un effet d'entraînement au point où même des films d'auteurs très austères comme La Neuven euh, pouvaient euh, faire quasiment un million de dollars au box-office. On n'était pas encore là-dedans, mais on y arrivait tranquillement. Euh, parce que ça a commencé, bien sûr, avec euh, la série euh, Les Boys euh, en 97, qui ont été des succès immenses, produits par Richard Gaudreau qui a produit euh, « Des Dangereux et, ». Euh, et, et donc, là, on arrive en 2002. Et là, évidemment, « Les Dangereux », ça devait être la grande comédie populaire de l'année. C'est sorti pratiquement en même temps que « Séraphin, un homme et son péché », qui a été euh, pendant des années le, 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 le plus gros euh, box-office au Québec. Alors, on était, on était dans cette mouvance-là, là. là.
1: Et, et je, je sais que le film, à l'époque, avait bénéficié d'une enveloppe à la performance. J'ai essayé de chercher, dans le fond, comment ça fonctionne, une enveloppe à la performance, à l'époque du moins. C'était très flou dans mes recherches. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi une enveloppe à la performance?
0: Ben, en, fait, en fait, à l'époque, ça avait été instauré par Téléfilm Canada pour... Euh, vraiment, on avait... Euh, si, 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 si ma mémoire est fidèle... On avait vraiment l'intention de miser sur la popularité des films et donc on voulait euh, produire des films qui pouvaient avoir un certain rendement au box-office, tant du côté euh, francophone qu'anglophone. Et euh, pour ce faire, ben, pour encourager ce genre de production-là, on a décidé d'octroyer de, des sommes importantes à des, euh, à des producteurs qui avaient déjà fait leur preuve et qui avaient déjà produit des films qui avaient obtenu beaucoup de succès au box-office. Et donc, je pense, si ma mémoire est fidèle, c'était la moitié du budget alloué euh, à la production de films, de Téléfilms Canada, qui était... Euh, réservé à ce qu'on appelait à ce qu'on appelait des enveloppes à la performance et euh, et l'autre moitié euh, selon le système habituel, c'est-à-dire euh, bon pour le cinéma d'auteur avec euh, avec la soumission de projets et d'études et tout ça. Euh, volet sélectif qu'on appelait euh, à l'époque. Et donc euh, ben c'est grâce à ce nouveau système qui a été instauré en 2000 que euh, Richard Goudreau a pu mettre la main sur une somme assez colossale à l'époque. Euh, je pense que Téléfilm avait, lui avait donné euh, 2,9 millions de dollars.
1: Oui, c'est à peu près ça.
0: Et il pouvait faire ce qu'il voulait avec ça. C'est-à-dire qu'il y avait, il avait même pas à soumettre un projet, il n'y avait même pas à soumettre un scénario, il n'y avait pas à soumettre quoi que ce soit à Téléfilm. On, on lui donne 2,9 millions de dollars et puis euh, fais ce que tu veux mon gars et puis euh, amuse-toi.
1: Est-ce que c'était comme ça pour euh, ben Est-ce que c'était comme ça pour tous les films qu'on n'avait pas besoin de soumettre un scénario? Tu étais célèbre? Étais, dans le fond, t a, t a, ta série de films ou ton film avait généré du box-office? On te donnait une enveloppe d'argent comme ça ben, sans le... vérifier?
0: Ben, ben le principe au départ, c'était celui-là, mais lorsqu'on a vu justement euh, ce que ça pouvait donner parfois, euh, parce que le, le, les dangereux, c'est pas le seul exemple euh, de, de de film qui a été produit avec euh, avec des à de performance qui, qui sont vraiment écrasés euh, à l'arrivée. Moi, je pense que je me souviens, euh, c'était quelques années plus tard. Je sais pas si tu te souviens, mais euh, il y avait eu tout un épisode avec le film pour toujours des Canadiens.
1: Oh mon Dieu, oui!
0: Écoute, c'était épouvantable comme film. C'est dommage pour tous ceux qui ont travaillé là-dessus, mais ça avait vraiment l'air du projet que ah ben là, c'est le centième anniversaire du Canadien, donc c'est sûr qu'il faut faire quelque chose, alors allez-y, puis euh, bon, finalement, ça a été n'importe quoi. Mais euh, je pense que depuis, les critères se sont resserrés. Le système, on appelle plus ça le, le système d'enveloppe à la performance maintenant, on appelle ça autrement, mais ce système existe encore, mais je pense que les critères ont été euh, beaucoup plus resserrés depuis.
1: Et à l'époque, est-ce que tu te souviens comment ce système-là avait été accueilli dans le milieu de la critique ou dans le milieu du cinéma? Est-ce que ça avait été bien accueilli?
0: Ben moi, je dirais dans le milieu du cinéma on a tendance souvent à séparer « Ah, tiens, les critiques et les journalistes pensent ceci, puis le milieu du cinéma pense cela. » Ben non, souvent, c'est le, le milieu du cinéma qui pense exactement la même chose que les journalistes. Et euh, et, et donc, je me souviens qu'à l'instauration de ce, de ce système-là, il y avait eu de la grogne dans le milieu. Et, et les journalistes ont, ont, se sont fait l'écho de ça. Parce que ce qu'on reprochait, c'est que d'une part, tout cet argent-là n'allait pas au créateur directement, mais cet argent-là allait aux producteurs qui, eux, décidaient euh, de, de, de le dépenser comme ils voulaient. Et cet argent-là, c'était, euh, en tout cas dans l'esprit de bien des gens, c'était euh, c'était de l'argent de moins pour le cinéma de création, le cinéma d'auteur. On pensait que ça allait créer vraiment là, un, un gros déséquilibre entre les, euh, les films... Euh, euh, à vocation très populaire et puis les autres euh, qu'on qu voit dans le circuits des festivals, etc. Alors, je pense que la grogne était surtout due à ça.
1: Ok, parfait. donc Maintenant, on va revenir aux dangereux. Est-ce que tu te souviens mm -hmm. de la première fois que tu as entendu parler des dangereux?
0: Ben euh, probablement comme tout le monde parce qu'il y a eu une grosse euh, entreprise de 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 promotion sur ce film-là qui a commencé euh, probablement dès l'annonce euh, du projet et ensuite ça s'est poursuivi pendant le tournage. Moi, je me souviens avoir lu des des des, des reportages sur, sur le, le tournage du film et tout ça et puis euh, ça a été une grosse 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 campagne de promotion pour ça et c'est Peut-être, ça explique d'ailleurs peut-être un petit peu la, la, la déception puis peut-être la violence de la réaction chez certains euh, lorsqu'on lorsqu a vu le film, parce que les attentes étaient tellement hautes et le film avait coûté tellement cher. Euh, budget de 7,2 millions à, à l'époque, je, oui. je pense que c'était un des plus gros budgets euh, euh, pour un film québécois. Et donc, euh, ben forcément... Euh, quand on fait beaucoup de promotions, qu'on fait un gros show de boucan et puis que le film n'est pas à la hauteur, ben, c'est ça que ça peut donner.
1: Puis avant la première, est-ce qu'on est qu savait que ce film-là allait se, à se diriger tout droit vers un mur ou est-ce qu'on le savait avant?
0: On peut, on, non, on ne peut jamais savoir avant. Euh, non, tu sais, des, des, des fois, ça peut. C'est sûr qu'il y a des rumeurs qui circulent et puis bon mais souvent euh, des rumeurs euh, des rumeurs ne sont ne sont pas vraies. et puis on peut être très agréablement surpris une fois qu'on que, qu arrive à un visionnement puis qu'on s'attend à ce que ce soit pas bon puis ça est. et euh, l'inverse est aussi vrai mais euh, de dire que là euh, tout le monde s'attendait à une catastrophe moi j'ai pas le souvenir de ça.
1: OK, puis quand tu l'as vu la première fois, est-ce que tu te souviens à, à peu près de comment tu avais trouvé le film
0: ben, euh, j'avais trouvé ça <rire> assez mauvais comme tout le monde, mais, euh <rire> euh, comment j'ai révélé ben ça? Puis même en le voyant, euh, c'est comme, il n'a pas trouvé tellement plus grâce à mes yeux parce qu'il y, y, y a vraiment des, 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 des problèmes d'harmonisation de, de, de ton. Il euh, y, a, y a des problèmes sur le plan des répliques. Il y a des problèmes sur le plan du jeu. Je sais que j'ai entendu des gens qui disaient que les acteurs avaient pas été très très dirigés puis qu'on leur demandait d'improviser parfois ben je trouve que ça paraît parce que quand on n'a pas de, de filet de sécurité puis quand on n'a pas personne pour nous diriger vraiment ben on a tendance à en faire trop et puis là c'est comme tous les acteurs en font mais des tonnes et des tonnes là de... Je me souviens qu'à l'époque, bon, j'étais sorti de la projection, puis évidemment, tu sais, c'est un film que j'ai oublié euh, assez rapidement. Euh, mais euh, là, je pense qu'en le revoyant maintenant, j'ai peut-être compris pourquoi les gens n'avaient pas embarqué. Parce que non seulement la critique avait été euh, virulente, mais mais les gens ne sont pas allés et n'ont pas aimé le film non plus. Euh, alors que des fois, ça peut arriver comme dans le cas des Boys ou dans, dans le cas de Crossing Bar ou dans le cas de d'autres... De, 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 bon, de, comédie de cette nature-là aussi. La critique est très mauvaise, mais ça reste un très, très grand succès au box-office. Ça n'a pas été le cas pour les dangereux. Je pense que justement, on n'a pas trop su quel ton adopter. On, on, on a l'impression que... On a voulu au départ faire une, une comédie policière à la Guy Ritchie ou à la Tarantino, avec des soupçons de violence et puis tout ça. Sauf qu'on va pas vraiment là-dedans euh, de façon très très franche. Et euh, bon, puis en même temps, on a voulu faire une comédie, bien sûr. Euh, euh, mais euh, au Québec, le, le, le problème avec, avec la comédie, euh, puis tout le monde s'entend que effectivement, c'est le genre le plus difficile à réussir. Puis la raison pour laquelle, je pense, les comédies ont pas très bonne presse, règle générale, ou qu'elles ne sont pas reconnues dans les festivals ou dans les galas ou, ou quoi que ce soit, c'est que c'est extrêmement difficile à faire. Et donc, comme c'est extrêmement difficile à faire, il ben, y en a très, très peu qui sont réussis. Euh, et puis, euh, bon, je, 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 je fais du coq à je, je, je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont posé la question « Pourquoi les, les, les critiques savent pas apprécier les comédies? » Euh, c'est faux. Je pense que les bonnes comédies sont appréciées par la critique. Euh, les, les, les comédies des Goedrooib de absolument aux bonnes presses. Euh, bon, il y, a, y, a, y en a eu d'autres aussi, mais on n'est pas les seuls à dire. Là. Euh, la meilleure preuve de ça, c'est à chaque fois que des euh, que des remises de prix, sur ce, bon, on appelle ça le Gala des Jutras, on appelle ça le Gala Québec Cinéma maintenant. Les comédies sont très rarement représentées. Ça, c'est pas la faute des journalistes, parce que les journalistes là, qui établissent ces nominations sont pas là pantoute, tout, là. Ils, ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont pas le droit de vote. C'est pas eux qui décident. Ce sont les pères qui décident. Ce sont les gens du milieu qui décident. Alors même les gens du milieu ont de la difficulté à reconnaître des comédies. Je pense que ça veut dire quelque chose.
1: Mais pourtant, l'industrie de l'humour au Québec est quand même ah. Très, très bien placé. Pourquoi a-t-on de la difficulté à faire de très bonnes comédies avec autant, avec un bassin d'humoristes et d'humour aussi ça, vaste?
0: Ça, c'est la question que je me pose depuis des années parce que je comprends pas comment ça se fait Mon, euh, le, le Québec étant une des, des, des capitales mondiales de l'humour. Hein, on l'a assez dit pendant plusieurs années, euh, avec euh, notamment le festival Juste pour rire. Comment ça se fait qu'on arrive, par exemple, à faire des excellentes comédies à la télé Je euh, pense, je pense à, à Lâcher Prise, je pense au Simon, je pense à à, à trop, par exemple. Alors, je me dis, comment ça se fait qu'on arrive à à faire des comédies de de cette qualité-là à la télé, puis qu'au cinéma on n'y arrive pas Puis moi, quand euh, quand ça avait été annoncé que Isabelle Langlois allait écrire le scénario de Merci pour tout quel a été son premier scénario, son premier long métrage de cinéma. Moi, j'ai applaudi des deux mains. J'ai dit, enfin, j'ai du bon sang, euh, on fait appel à de nouveaux auteurs. Et pourtant, en tout cas à mon humble avis, le résultat n'était pas à la hauteur. Alors, qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est la machine qui est trop lourde? Est-ce qu'il faut plaire à trop de gens? Est-ce qu'il faut absolument faire consensus? Puis de là, diluer peut-être la. la, la, la ce qui fait la spécificité de l'humour de chacun. Je ne sais pas quel est le problème, mais il y a un problème quelque part, en tout cas. Et, euh, et, et pour revenir au dangereux, ben justement, je pense que ça se voulait au départ être une comédie plus euh, « edgy », disons, mais le grand public n'a pas, pas embarqué là-dedans. Guy Ritchie peut faire ça, Quentin Tarantino peut faire ça, Bon, d'une part parce qu'ils ont beaucoup de talent, mais aussi parce qu'ils ont un bassin mondial qui leur permet, c'est même si c'est pas des, des, des triomphes au box-office, ils peuvent se permettre de le faire. Mais lorsqu'on se donne l'ambition au Québec de faire une grande comédie populaire, on ne peut pas trop se permettre de, 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 de déborder du cadre. Et je pense que c'est un des grands problèmes.
1: Puis j'ai regardé aussi dans, dans mes recherches euh, la semaine dernière j'ai continué mes recherches encore et j'ai découvert euh, ça, ça avant... finit pas, hein? euh, non ça finit jamais 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 euh, merci Archives Nationales euh, sans eux mes recherches seraient vaines mais en recherchant encore plus des articles je me suis rendu compte que euh, une semaine je pense avant la sortie du film on avait on avait diffusé le making of comme pour mousser euh, ouais, dans, ouais. Le fond, dans, dans le fond dans le fond les entrées au box office et ça avait été quand même... Vis... Ça a été le troisième plus gros, la troisième plus grosse cote d'écoute de la semaine télé à cette époque-là. Je pense que c'était dans la semaine du 1er décembre 2002. Mm -hmm. Et c'était 1,2 million de personnes ah, oui. qui avaient vu ouais. ça. Et quand ouais. on regarde les entrées du cinéma, je me souviens plus. Je pense comme... que c'est ouais. abysmal. Qu'est-ce qui s'est passé, d'après toi, entre ce qui était vraiment... Est-ce que... Est que ça se peut que... Le fait que les critiques aient été si 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 assassines ait pu oui. vraiment porter préjudice
0: au film. Est-ce que les critiques ont été si assassines que ça? Ah ben
1: ben y a, y en a beaucoup qui étaient qui 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 ça, ben ça revenait toujours du pareil au même du genre euh, euh, c'était mal dirigé euh, ben on oui, avait la, on mais, avait mais oui oui c'est vrai c'est <rire> vrai c'est vrai mais je, je me souviens de certaines critiques où est-ce que on, on... J'avais l'impression qu'on était, on, on, était plus dans la critique, mais quasiment dans, 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 dans l'attaque dans... personnelle? Oui, je pense, je pense entre autres à une critique, je me souviens plus qui, pis je pense pas que c'était important de savoir qui l'avait fait, mais que le mm. film était comme, euh, comme son scénariste raté. Et je trouve ça, je trouve ça quand même difficile de, mm. de, de, de lire ça de la part, de la, de la part euh, d'une critique. Est-ce que, est-ce que ça arrive qu'on fasse ça encore aujourd'hui, ou c'est,
0: il ben, y, a, y, a, y a encore des des des, des critiques sévères euh, aujourd'hui. Tout est dans la manière évidemment. Je peux pas parler pour tout le monde. Moi je je je, je ne peux que je ne peux que parler que pour moi-même. Puis j'en ai écrit des critiques euh, sévères aussi. Mais euh, mais je pense que la limite se situe euh, dans dans l'attaque dans l'attaque euh, des personnes. Tu sais je c'est comme tu, tu, tu critiques l'œuvre et tu critiques le film, mais tu sais, t'en prends pas, t'en prends pas aux gens. Tu sais. Parce qu'on sait très bien que tout le monde y met tout son cœur, puis tout le monde y met tous les efforts. Puis il y a personne au monde qui veut faire euh, volontairement un mauvais film. Tu il sais. y, y a autant de travail dans un navet que dans, <rire> que dans un chef d'œuvre. Tu sais. Mais, euh, mais euh, c'est ça. Pourquoi on parlait de ça déjà? Ah oui, c'est ça. Le, le, le making of. Euh, qui a été si populaire à la télé euh, Ben écoute, moi, j'imputerais je, je, ça sur la popularité de Véro et, et, et Stéphane Rousseau, tout simplement. Peut-être que les gens ont été attirés vers vers ça. Ils ont regardé l'émission, puis ils ont peut-être décidé que ben non, hein, je pense que c'est pas pour moi, tu sais, finalement, fait que je n'irai pas le voir. <rire> ça a peut être eu faits contraires, je sais pas là. mais mais euh, parce que je crois pas que, le, le, contrairement à ce que bien des gens pensent, que la critique a une si grande influence que ça. Euh, écoute, encore là, je ressors des exemples des, des, des boys de Crossing Bar. Écoute, je, va, tu iras, je sais que t'es obsédé par les dangereux, mais si un jour, t'as as, 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 as une petite heure de libre, va relire ce qui a été écrit sur Crossing Bar en 89. C'est épouvantable. Et puis c'est bon, puis des gens sont allés quand même, puis c'est même devenu culte. Cruising Bar 2 a été euh, a eu un succès aussi moindre, mais euh, qui n'a jamais été considéré comme étant à la hauteur du premier. Puis, euh, puis voilà.
1: Mais j'ai le goût de te poser la question parce que Cruising Bar, tu dis que les critiques avaient été très difficiles, mais qu'il y a eu quand mmh. même eu un succès populaire. Pourquoi ouais. pourquoi, d'après toi, ça c'est pas arrivé pour les dangereux?
0: Parce que des gens, le, 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 le Crossing Bar, c'était bon, c'était une comédie vraiment peu, populaire avec un, un acteur très populaire Michel à côté, euh, dans quatre personnages différents, etc. Alors que les dangereux, c'est comme tu regardes la bande annonce puis tu dis c'est quoi ça au juste tu sais, C'est comme c'est un film policier, c'est un film, c'est une comédie, c'est un, un film, c'est un film musical. C'est comme on 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 sait pas trop. C'est vrai que euh,
1: la bande-annonce euh, était quand même un peu bizarre parce qu'on voyait très peu de cinq du film. C'était quasiment un monologue de Marc Messier et de Stéphane euh, Rousseau qui explique leur personnage.
0: Une chose est certaine, c'est que bon, bon, les gens sont quand même allés le premier week-end, je pense, parce que si ma mémoire est fidèle, de quand même fait quelques centaines de milliers de dollars euh, lors de son premier week-end de box-office, même si c'était bien en deçà des attentes. Mais c'est clair que le bouche-à-oreille n'a pas été bon. C'est comme, je veux dire, hot-dog. Oui,
1: mais il y a une différence entre hot-dog et les dangereux, c'est qu'il n'y avait pas la part des médias sociaux à cette époque-là. c'est vrai c'est, c'est, c'est quand même ça que je trouve un, un, un peu, c'est, c'est, c'est ça que je trouve quand même étrange, mais le film. Oui, je...
0: oui, oui, a, oui, je comprends ce que tu veux dire. Il y, a, il y avait pas les réseaux sociaux, mais il y, a, il y avait, nous avions tous notre propre réseau social, si, si j'ose dire. Alors, le phénomène du bouche à oreille, c'est un phénomène qui existe depuis toujours dans l'histoire du cinéma et qui est extrêmement important, réseaux sociaux ou pas, là. Tu sais, même, même à l'époque pré-Facebook et pré-Twitter, euh, c'est un, un phénomène qui était très tangible et très remarquable aussi. Là.
1: Puis, euh, le pouvoir des critiques était le plus important aussi à l'époque aujourd'hui. Est-ce okay, que, oui. au est-ce qu'aujourd'hui, euh, une, une critique peut avoir autant d'impact qu'à cette époque-là qu'on qu qu revienne au début des années 2000 ou c'est différent comme... Euh...
0: Non, je pense pas. Euh, parce que... Puis même à l'époque... bon, euh, Oui, c'est vrai qu'à l'époque, probablement qu'une qu critique avait, euh, avait un peu plus de poids parce que n'y avait pas euh, toute la compétition du web et des, des réseaux sociaux et tout ça... Euh, Sauf qu'il y a quand même encore aujourd'hui certaines personnes qui sont plus associées à, à ce métier-là. Et, 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 et que les gens euh, que les gens disent euh, ou écoutent ou regardent encore. Euh, mais c'est vrai que euh, c'est tellement fragmenté aujourd'hui, comme dans tous les domaines d'ailleurs. Tu sais, c'est comme c'est pareil à la télé. aussi. Euh, c'est très 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 fragmenté maintenant. Alors, est-ce que une mauvaise critique peut avoir euh, peut détruire la carrière d'un film Je pense pas. Et 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 inversement aussi. Il y a des films parfois, que, que la critique va encenser, puis ça va rester un flop euh, au box-office quand même.
1: Oui, mais si je fais un parallèle un peu avec, euh, avec euh, le film « Papa est devenu un lutin », qui c'est tu sais, un genre... Oui, mais ça, c'est
0: oui, même pas un film. Non, <rire> mais je le sais, je sais, mais
1: c'est un film du genre « So bad, it's good », un peu comme mm « -hmm. The Room » avec Tommy Wiseau. Pourquoi, d'après euh, toi, « Les Dangereux » n'auraient pas pu avoir ce statut-là de film culte « So bad, it's good »
0: Ben, parce que c'est trop gros, euh, c'est fait avec trop de moyens, c'est fait. Euh, euh, remarque que tu me fais penser, puis j'essaie je, de trouver des, des, des équivalences. Euh, et puis en même temps, Showgirls de, de Paul Verhoeven, ça a été un flap monumental à sa sortie, ça a été la risée de tous. Puis aujourd'hui, c'est il est considéré comme un film culte. Puis pourtant, bon, Dieu sait que ça a été fait avec des grands moyens et tout ça. Mais, euh, mais je sais pas. Je pense que pour devenir culte, là, il faut quand même qu'il y ait une, qu qu une espèce de, de, de truc extrêmement euh, broche à foin. Là, pour, euh...
1: <rire> ah, puis ce n'était pas assez broche à foin. Non, ça? je
0: pense que ce n'est pas assez broche à foin pour, pour entrer dans cette catégorie-là. Puis est-ce
1: que est-ce que, est que tout était mauvais dans Les dans le où Il y avait quand même du bon quand tu l'aurais écouté. Est-ce qu'il y avait
0: quand même quelque chose d'intéressant? Euh... <rire> Je, bon j'avoue bon j'ai souri à deux ou trois reprises là. Euh, surtout quand quand euh, quand Véro fait son remerciement en recevant un trophée puis elle utilise un mot anglais que que, que j'oublie là et puis euh, bon tu sais puis elle dit elle-même qu'elle sait pas ce que ça veut dire là. Mais, euh, bon tu sais il y, y a quelques gags comme ça mais c'est comme, il y, a, il, y a, il y a, tellement un problème de rythme, tellement un problème de, de, de ton. puis j'ai trouvé ça daté comme ré, comme réalisation aussi. Bon, tu vas me dire, c'est normal, ça fait, ça fait quoi? Ça fait 19 ans maintenant. Euh, non, 18 ans. 18 ans ouais. Euh, ouais. Euh, mais bon, tu sais, des, 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 des trucs en accéléré, des, des, enfin, je, je, je sais pas, je, trouvais, je je trouvais, je trouvais que ça avait l'air du, 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 du vieux cinéma. Puis on était déjà ailleurs pourtant à l'époque parce que Tarantino, euh, bon, il l'avait déjà prouvé, et puis euh, Guy Ritchie aussi. Là, je trouvais qu'on n'était pas on n'était pas là. là.
1: Mais, mais une autre affaire qui me surprend aussi, c'est que quand même, il y a eu une grosse dette de ce film-là parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'entrées en salle, mais oui. il y a quand même eu une seconde vie parce qu'il a quand même été vendu dans 17 pays à l'étranger. Oui <rire> Et je sais que toi, oui. tu as une copie française du film. C'est ta copie ben non, à non, toi? écoute,
0: oui. oui. Là, 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 je la montre parce que là, nous, on se voit, mais évidemment, les auditeurs ne le verront pas. Mais euh, oui, j'avais été tellement surpris parce que c'était, écoute, je te raconte ça, c'était quoi, 2004 ou 2005, et euh, j'étais à Paris, puis moi à chaque fois que je vais à Paris, ben évidemment c'est c'est puis là on était en plus dans la la, la, la grande époque du DVD. Là. Alors euh, moi c'était euh, c'était inévitable, tu sais j'allais j'allais soit à la Fnac, soit au Virgin Megastore qui existait à l'époque <rire> sur les champs-élysées. Puis là tu sais j'allais m'acheter plein 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 de de, de DVD et euh, et là, j'arrive à l'étage du Virgin Negastor, et puis là, je vois de loin une espèce de, de, de présentoir avec plein de, 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 de DVD, euh, tous pareils. Puis là, je ne sais pas trop, je, je distingue pas trop encore. Mais là, je vois Stéphane Rousteau, le nom de Stéphane écrit en très gros, et là, les déjanté. Fait que là, je m'approche de ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis là, le nom de Verrou ne figure nulle part là, sur la jaquette du DVD. On la voit en arrière-plan, en photo, mais c'est tout. Alors que c'est la photo de Stéphane avec un gros fusil qu'on qu voit sur la jaquette. Et donc, il est déjanté. Fait que là, je m'approche de ça. Puis là, je regarde, mais je dis, mais c'est dangereux, ça! » Et, euh, et donc effectivement le, le, les, les dangereux est sorti en France sous le titre les déjantés. Je pense pas que ce soit jamais sorti en salle, je pense qu'ils l'ont sorti directement en DVD pour cap capitaliser sur le nom de Stéphane qui était une, qui, qui 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 devenait une grosse vedette à ce moment-là. Puis là, il faut il faut que je te dise ce qu'on Oui, vas-y, vas-y vas parce que c'est tellement drôle. Alors là, il y a un bandeau, un gros paquet d'oseilles que personne ne veut partager. Et là, on explique une comédie Allumé, barré, givré, cinglé, bourré de personnages azimutés, plein de situations délirantes, délectations, des répliques cinglantes, et l'accent fleuri des invasions barbares, justement interprété par deux des comédiens de ce film, Stéphane Rousseau et... Louise Portal! C'est un divertissement aussi fou que son titre, rythmé comme un film d'action. Alors voilà, les déjantés!
1: Mais c'est drôle qu'il y ait les deux seuls noms qui sortent de ça, c'est ben Stéphane Rousseau et Louise Portal. Ben Louise Portal est qui n'est qui, qui
0: qui presque pas dans le film. Ben non, qui, 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 qui joue la mère de Roxane, le personnage que joue, que joue Véro. Mais moi, je soupçonne, j'en ai pas la preuve, mais j'ai l'impression qu'on a tout simplement voulu capitaliser sur le succès des invasions barbares qui a été un hit énorme partout au monde mais surtout en France d'ailleurs il faut se rappeler que <rire> d'ailleurs ils ont changé les règlements depuis mais euh, en 2004 les invasions barbares a triomphé au César du cinéma français meilleur film meilleure réalisation pour Denis Arcan puis meilleur scénario alors imagine, euh, puis là, on est en France, c'est pas, pas, pas ici. Là. Et, euh, et donc, effectivement, c'est comme, pour eux, la référence, c'était des invasions barbares. Je sais pas si des Français qui ont acheté le DVD et qui, <rire> qui l'ont regardé. Euh, en tout cas, ils ont peut-être été un peu déçus, j'en sais rien.
1: Mais, mais même la pochette du film est trompeuse, parce que on voit Stéphane Rousseau avec un fusil et dans le ouais. film dans le film jamais puis ce, ce fusil là sur la pochette et je la mettrai probablement sur ma page Facebook c'est que ce fusil là je pense que c'est le fusil de Didier Lucien ou de Pierre Lebeau ouais, qu'on oui, a seulement photoshopé dans la main de Stéphane Rousseau et même Stéphane Rousseau sur la pochette a un chandail noir qu'il n'a jamais dans le film c'est 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 quand même intéressant <rire> qu'on ait essayé de 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 comme truquer un peu la la, la vérité pour pour pouvoir justement euh, attirer des euh, gens euh, à voir euh, ce euh,
0: film-là. Champagne, showbiz. Voilà.
1: <rire> Mais quand même aussi, euh, aussi dans, de ce que j'ai lu euh, dans, dans, dans mes recherches encore une fois, c'est que ça a quand même permis au film d'avoir une dette seulement de 300 000 qui oh, la, cette sortie là puis euh, puis je, je sais euh, je sais que le film dans le coin de, de la Russie j'ai beaucoup de commentaires de la Russie sur mes vidéos euh, sur les ah vidéos bon? des dangereux comme de quoi que ce <rire> que, que ce film là était quand même bon dans ce coin là chose qui est quand même assez drôle euh, je trouve en ça intéressant <rire> est-ce que c'est tous les films québécois qui sont vendus comme ça à l'étranger ou c'est ou c'est 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 un très petit milieu ou un très, une très petite portion des films québécois qui sont vendus à l'étranger.
0: Mais, mais ça, en fait, des fois, des fois, on est très surpris d'apprendre d'apprendre à quel point les films sont vendus à l'étranger. Et ce dont on se rend compte souvent, c'est que ce sont justement des films de ce de ce genre-là. On n'en fait pas des masses au Québec, mais je veux dire, des films, euh, ce sont pas des films d'auteurs quelques exceptions près, là, évidemment, les films de Xavier Dolan, le, de, de Denis Arcand et tout ça. Mais il y a dans les marchés du... Quand on se promène dans les, dans les marchés du film, des grands festivals, là, on est assez euh, abasourdi de voir qu'est-ce que les acheteurs et qu'est-ce que les vendeurs proposent. C'est souvent des films de série B, c'est souvent des films dont, dont personne n'a entendu parler et ça, ça, ça compte un besoin dans un certain marché, j'ai l'impression, de, 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 de la vidéo euh, ou pour euh, ou pour des fois meubler des, des, des heures creuses à la télé ou des trucs comme ça, mais euh, je vois pas d'autres explications euh, vraiment.
1: Mais c'est. je trouve ça quand même étrange que ce soit des films de série B qui, justement, soient dans, dans des présentoirs, dans des aussi gros festivals. Écoute,
0: la, la, la première fois où tu mets les pieds au marché du film, du festival de Cannes, c'est comme t'en reviens pas c'est comme c'est pas ils mettent pas de l'avant les films qui ont été sélectionnés en compétition officielle ou un certain regard ou à la quinzaine ou ou à la semaine de la critique là c'est ce ce qui se vend là c'est des films de série B souvent qui viennent d'Asie ou c'est il y a des il y a des affiches vraiment qui sont assez surprenantes et même des fois quand tu te promènes sur la croisette au festival de Cannes des grands hôtels évidemment vont réserver euh, des, des espaces publicitaires euh, souvent, euh, sur les façades d'hôtels et tout ça, ou même des pancartes dans la rue. Et c'est pas, euh, pas des films en sélection officielle là, que tu vois. C'est vraiment là, des, films, des films style euh, déjanté, là, dont on fait la promotion.
1: Parfait, ça. Et si je retourne un peu dans, dans, dans ce qu'on a dit euh, auparavant, euh, une autre des critiques qui revenait souvent, c'est que le film avait beaucoup de placements de produits. Mm -hmm. à, à, puis, puis, euh, pourtant, aux États-Unis, c'est pas quelque chose, ou dans, d'autres dans, dans marchés euh, cinématographiques, c'est pas quelque chose qu'on souligne. Pourquoi ici, on a de la misère? Pourquoi c'est difficile de mettre du placement de produits Puis que on, 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 vive comme très bien avec le fait qu'il y en ait?
0: Ben, c'est, une des premières fois où ça s'est fait au Québec, je pense. Mais je sais
1: euh, qu'il y a eu les boys qui l'avaient bon, fait avec Subway. Boy, oui, mais oui, oui. ben,
0: bon, tu sais, c'est, c'est la même gang. Hein? Mais, euh, moi, je, moi, j'ai pas vraiment de problème avec ça, en autant que ce soit fait avec une relative discrétion. Euh, là, je pense que c'était pas vraiment le cas.
1: Non, vraiment pas.
0: <rire> <rire> euh, et, 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 et moi, je me dis toujours, c'est peut-être pas le cas, pis ça a peut-être jamais été le cas au Québec, mais je sais que aux États-Unis ou ailleurs, euh, il arrive que. On va modifier le scénario pour justement inclure ce genre de 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 placement de produits là. Ça, je trouve ça plus euh, plus problématique. Mais euh, mais je peux très bien comprendre qu'on puisse faire appel à du placement de produits pour compléter un budget parce que si euh, au Québec, d'argent on n'en a pas. T'sais.
1: Mais Et... je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de films qui, qui qui utilisent justement les placements de produits pour avoir ben, plus oh. de budget.
0: Ben, c'est peut-être parce qu'on ne sait pas. Euh, moi, je pense que la, la, la plupart des, 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 des films euh, vont essayer d'avoir de, de, des commanditaires, mais en fait, on a peut-être vu plein de films où il y a eu du placement de produit et on ne s'en est pas aperçu.
1: Oui, sûrement. Puis il euh, y, y a une autre chose aussi que, que je remarque, puis là, ça n'a pas trop rapport avec les dangereux, mais en même temps, euh, ce, que, ce que je remarque, c'est qu'au Québec, on n'a pas la culture du produit dérivé dans les films, dans les... Euh, dans ça, les séries, euh, ben, euh, même ouais. dans les séries télé, on l'a pas. Euh, tu sais, mettons...
0: Euh, je... Oui, mais pas, pas, ça prend quand même... Euh, C'est beaucoup d'investissement. ça prend un marché qui peut qui peut soutenir ça. On reste quand même un petit marché là au Québec. Là. On, on est à peine à 8 millions d'habitants. Mais euh, bon, cela dit, je me souviens que les déjantés, par exemple, bon, ils sont pas allés jusqu'à faire des, 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 des personnages ou des... Euh, ou des trucs comme ça, là, de, de, enfin des produits dérivés. Euh, mais souvent, dans les grandes productions québécoises à vocation populaire, il va souvent y avoir des ententes avec, par exemple, des chaînes de fast-food, où là tu bon, arrives arrive dans ce dans ce resto-là, puis tu peux avoir un truc à l'effigie de, de, de du, du film. Euh, souvent, bon vous allez arriver dans les cinémas, puis euh, tous les employés vont porter un T-shirt à l'effigie euh, du film qu'on veut vendre. Euh, ça peut arriver, mais c'est sûr qu'on peut, ne on peut pas faire du, du, du produit dérivé à la Spider-Man. Je pense pas qu'on puisse faire ça au Québec.
1: On retourne au dangereux. D'après toi, qu'est-ce qu qui aurait pu être fait au niveau du scénario, au niveau de la promotion, peu importe, pour améliorer ce film-là, selon toi?
0: Alors, écoute, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Je pense qu'ils ont, ils ont tout fait à l'époque pour que le film fonctionne, je veux dire, sur le plan de, de, de la campagne de marketing et puis... Euh, je pense que personne au Québec était ignorant de l'existence de ce film-là. Mais, euh, mais sur le plan du scénario, écoute, euh, il, aurait, il aurait fallu plus de temps, je pense. J'ai je, je, l'impression que ce, ce projet-là euh, s'est fait euh, assez rapidement et puis qu'on n'a pas fignolé les affaires. Et euh, bon, on aurait sans doute pu tirer quelque chose de cette histoire, comme de n'importe quelle histoire d'ailleurs, mais ça n'a pas été fait de, 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 de brillante façon ou whatever.
1: Euh, Puis là, euh, j'embarque sur quelque chose qui peut être un peu, euh, un peu touché pour toi, mais je vais quand même te la poser parce que je l'ai posé à tout le monde. Il y, euh, y a quand même une controverse qui a émané du Balado, euh, comme quoi euh, la, le milieu de la critique se euh, serait lié entre eux pour descendre <rire> le film, peu importe qu'il soit bon ou non? Parce que, justement, avec toute l'histoire des enveloppes à la performance, les critiques auraient été en joie le vert que les, le cinéma d'auteur est des pinotes, et que les gros succès populaires, malgré l'absence de scénario, puissent avoir autant d'argent pour un film. Est-ce que c'est quelque chose qui serait plausible selon toi?
0: Écoute, euh, je sais qu'il y a des mythes qui, qui, qui circulent dans le milieu du cinéma, puis euh, ça, c'est pas la première fois. Puis j'ai même entendu un grand producteur euh, à la radio dire que, « Ah ben oui, ben, le, 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 après un visionnement, les journalistes font un conciliabule, et puis là, ils décident s'ils vont descendre ou pas. » Voyons donc, mais euh, sur quelle planète vit-on? Moi, ça fait plus de 30 ans que, que je suis dans ce milieu-là. Je n'ai jamais assisté à un truc de la sorte. Puis même, je vais vous dire une chose, c'est comme le critique là euh, euh, par définition, euh, c'est quelqu'un euh, disons le qui a un ego euh, qui aime euh, qui aime exprimer son opinion mais son opinion à lui. Et moi, mon expérience, c'est qu'à la fin d'une projection de presse, euh, chaque journaliste s'en va de son côté, puis ici on s'en si va ensemble quelques-uns. Je dis, on parle même pas du film, on parle de n'importe quoi d'autre. Mais le critique tient à garder son opinion, puis il va la garder jusqu'à ce qu'il l'écrit, puis il va la garder jusqu'à ce qu'il la publie, puis il veut pas que personne d'autre la voie. Voyons donc. C'est un, un truc extrêmement personnel. Je sais pas. Je sais, j'ai entendu le, 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 le témoignage de, 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 de Guette euh, Saint-Denis, qui est oui. la scénariste. Et puis, euh, ben, écoute, je, je trouve son histoire absolument, euh, absolument émouvante euh, et, et, et tout ça. Et je la salue. Mais écoute, peut-être que c'est arrivé. Bon, elle parle de, de ce qui est arrivé avec euh, ce que ce que Franco Nolot euh, lui aurait dit. Euh, c'est peut-être arrivé, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, dans mon expérience personnelle, non, je, je, c'est jamais arrivé. Cela dit, oh, cela ah, dit, a, cela ça. dit, il y a un phénomène qui existe que moi j'appelle l'effet de meute, et puis moi personnellement, ça me, ça me, en tout cas, j'ai des problèmes avec ça. Mais ça, on le, on le remarque particulièrement, par exemple, au Festival de Cannes, dès la fin d'une projection. Si, par exemple, un film est très mal reçu, c'est arrivé à Gus Van c'est arrivé à Tommy Goyan, bon, c'est arrivé à quelques-uns, là, si la, 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 le film a été mal accueilli au visionnement de presse, puis que ça se sent, puis que, bon, tu sais, c'est évident, le film n'est pas bon, Ben là, il y a comme une espèce d'effet, on retrouve ça beaucoup dans la presse française, euh, d'ailleurs, et, et, et si je, me, je peux me permettre... Le Québec n'est pas la France. Euh, je pense que <rire> quand on lit ce qui se passe, quand on lit des critiques dans les médias français, euh, oh qu'on est soft ici. Mais euh, bon, fin de la parenthèse. Et, euh, et donc, par exemple, à la sortie euh, au Festival de Cannes, ben là, c'est euh, tout de suite celui qui va trouver la formule la plus assassine. Et puis là, tout le monde va se faire compétition. Puis tu sais, à un moment donné, c'est comme ça, ça n'a ça, ça plus de bon sens. Tu sais, Est-ce qu'on peut, est qu peut parler du film tout simplement sans, sans trouver des, 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 des formules les plus, ah, mon Dieu, plus mais, destructrices? Mais, mais bon, pourquoi?
1: Mais pourquoi ils font ben ça? Non, Est-ce est... ben, est, est tu sais que c'est pour, pour, est... pour attirer plus de tirages, pour vendre plus de, co de, de
0: copies d'un de, 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 journal ou… Bien, c'est sûr que euh, pour attirer des clics, euh, pour, euh, pour se faire un nom parfois, il y a, y, a, y a des critiques qui se sont fait des noms euh, en étant extrêmement euh, virulents. Euh, alors, de quel phénomène ça découle? J'en sais rien, mais c'est un phénomène qui existe. Alors, euh, tu sais, euh, là, 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 je parle du Festival de Cannes. Je pense qu'au au Québec, je suis pas sûr que que cet effet-là existe. Euh, mais cela dit euh, ça arrive parfois qu'il y a des films qui sont euh, qui sont véritablement mauvais Puis il faut le dire et puis tout le monde le dit euh, je me souviens pas qu'il y a des dangereux, il y a eu beaucoup de défenseurs à l'époque
1: euh, mon dieu, dans toutes les critiques que j'ai vues je pense qu'il y avait une seule qui était positive, mais j'ai remarqué quelque chose par exemple uh -huh. euh, les, les, les critiques euh, étaient, étaient plus euh, plus douces plus positive en région ah. versus Montréal. Et, okay. et, et, et ça, j'ai trouvé ça quand même assez étonnant que. que, que...
0: Ouais, mais ben, écoute, je me souviens, je sais que les distributeurs maintenant pour les grandes productions, ils tiennent à faire. La tournée des régions et je sais que les gens sont très sensibles à ça euh, et avec raison d'ailleurs parce que bon l'équipe du film avec les acteurs des vedettes ben, tu sais ils prennent la peine de se déplacer d'aller rencontrer des gens fait que ça peut-être ça peut-être un facteur à ce moment-là mais c'est drôle ça me ça me fait penser à un truc euh, qui n'a pas directement à voir avec les dangereux mais euh, moi je me suis fait demander par un acteur euh, très populaire euh, à un moment donné qui me demande, dit, il dit, Marc-André, vous seriez pas mieux de, de de voir les films le soir avec les gens, il me semble que vous seriez à de meilleures dispositions plutôt que d'aller voir les films à 10 heures le matin en visionnement de presse. Puis moi, je, je, je lui ai répondu, ben non, au contraire, il euh, y a rien. À 10h le matin, on est frais, dispo, on a un bon café on est ouvert d'esprit, on, on, on est allumé. Alors, c'est le meilleur moment pour nous plutôt que lorsqu'on a toute notre, euh, notre journée derrière. Et, et même euh, à Cannes, la première projection de matin est à 8h30. Hein. Euh, c est, c est bon. et, euh, et ça m'a fait penser que, je ne sais pas s'il y a des, des, des producteurs québécois qui utilisent ce système-là, euh, mais euh, moi, ça m'est arrivé souvent en allant faire des junk, euh, ce qu'on appelle des junkets là, pour, euh, pour des films américains à Los Angeles. Quand c'est des comédies... Ben, Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi ce mot-là? Bon, OK, ce mot -là? Derniers, oui, oui. okay ben, bon, junket, c'est, par exemple, un grand studio américain va inviter des journalistes de partout en Amérique du Nord et même du monde pour, euh, premièrement, voir, voir le film euh, qui qu va sortir peut-être deux ou trois semaines plus tard. Et euh, deuxièmement, de... Euh, Orchestrer des rencontres de presse avec euh, avec le réalisateur, avec les acteurs et tout ça. Et ben nous on fait des reportages là-dessus. Et, et souvent ça donne de, 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 de très bonnes rencontres d'ailleurs. Mais euh, ce qui me fait sourire, c'est que les des grands studios américains n'ont rien à leur épreuve. Et souvent quand ce sont des comédies, puis qu'on assistait à la, la, à la soirée de première, euh, où là la salle était archibondée évidemment ben là, ça arrivait souvent que oh, dans quelques endroits de la salle, c'était il y avait comme toujours quelqu'un qui riait plus fort qu'un autre, il y avait toujours quelqu'un qui partait une claque d'applaudissement c'était comme si, euh, euh, sachant que les journalistes étaient dans la salle, ben là, tu sais, c'est comme si on voulait influencer un petit peu leur, euh, leur appréciation du film en mettant des gens comme bon sang, qui trouvent ça bon puis que c'est beaucoup, beaucoup apprécié. Alors, euh, puis beau utiliser des stratagèmes comme ça, moi je sais bien que ça change pas mon opinion. Je veux dire, je, je, que, 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 que je sois dans une salle pleine ou dans un visionnement de presse à 10 heures le matin, euh, si c'est drôle, je vais rire, puis si ça n'est pas, je ne rirai pas. Tu sais. Mais alors, c est, c est, c est, ça c'est un autre des mythes qui existe dans le milieu de croire que ah mais si les journalistes voyaient les, les, les films avec avec du vrai monde là, entre guillemets. Euh, que, que leur opinion serait différente, euh, moi je ne crois
1: pas Mais avec avec du vrai monde, euh, tu, tu, tu me lends, tu me tends une pêche parce que je me souviens que les dangereux avaient en tout cas du moins de ce que j'ai lu euh, mm -hmm. n'avaient pas eu de visionnement de presse en tant que tel, mais ah, c'était bon, ben voilà. mais mais c'était une grande première à l'hollywoodienne avec tapis rouge pour ouais. les vedettes. Après, mais mais ce que j'avais ce que ce que j'avais remarqué aussi parce que j'ai eu accès à des à des reportages de l'époque des reportages télé, c'est que à la sortie, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, on avait braqué le micro directement oh. devant les critiques <rire> et avoir l'opinion à froid. Et il et y a deux... Il y en a -y. deux qui m'ont fait rire, puis euh, je les ai mis sur Wikipédia, mais je vais quand même les dire. Il y avait Nathalie Petrovski qui avait dit « J'ai adoré Stéphane Rousseau, qui est en enfin fait la vedette du film. C'est rigolo. Il y a des trucs drôles. Il y a un peu beaucoup de sang et de violence. » Et il y avait aussi euh, Francine Grimaldi. « Je trouve que c'est débile, profond, mais absolument
0: irrésistible. » Est-ce que est-ce que c'est une technique qu'on qu utilise au Québec? Ben oui, ben oui, c'est sûr. Mais en même temps, ça m'étonne de Nathalie, parce que avec l'expérience qu'elle a, puis quand tu es journaliste, puis qu'on te flanque un micro à la, à la sortie d'une projection d'une soirée de première, tu réponds pas. <rire> moi, je... je... <rire> je dis, moi, puis, puis ça, c'est une technique. Hein. Euh, surtout chez les Américains. Et, 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 et moi, ça me fait hurler. Mais de plus en plus, les, les distributeurs québécois font ça aussi. Puis je rends fou les attachés de presse. Parce que là, même à la sortie des visionnements de presse, Là, on veut, la, la, la tâche de presse est à la sortie de la salle. Et puis là, elle, 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 elle est avec son, son, son calepin. Et puis là, c'est à coche, euh, à la sortie des journalistes, elle demande, as Tu tu aimé ça, tu pas aimé ça, Tu t'as tes commentaires, je dis ça, Moi, je ne réponds jamais. Dis, moi, 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 ma seule réponse, c'est, ben, vous lirez la critique lorsqu'elle sera publiée. C'est tout.
1: Mais pourquoi ils font ça?
0: Ben, c'est parce qu'eux, ils veulent, ils veulent savoir de, 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 de de quel de quel côté le vent va tourner euh, si jamais euh, ils ont des très 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 mauvais commentaires euh, ils peuvent peut-être se préparer d'avance à une réplique ou je sais pas tu sais c est,
1: c est... mais ça a toujours été comme ça ou c'est quelque chose de non, nouveau c est, c
0: est... non c'est assez nouveau ça euh, moi je dirais ça fait peut-être dix ans que ça dure que c'est vraiment pu... beaucoup plus intense que ça l'était là on sent vraiment là que le cinéma là c est, c est, c est... on essaie de parce qu'il n'y a pas de recette au cinéma, mais on essaie vraiment de tout, 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 tout prévoir. Et euh, ça va de, de... Parce que je ne sais pas si, si, si tu as remarqué, mais les campagnes de promotion maintenant pour des films, c'est assez ahurissant. Ça, ça commence avec l'annonce du projet. Après ça, euh, on, va, euh, on va annoncer euh, peut-être l'acteur ou l'actrice principale. Après ça, euh, on va annoncer le, le reste de la distribution. Après ça, on va euh, on va inviter les journalistes sur le plateau de tournage. Après ça, on va euh, lancer en grande pompe une affiche. Après ça, on va lancer en grande pompe la première bande-annonce, qu'on appelle un teaser. Après ça, on va lancer la bande-annonce. Puis après ça, on va faire la campagne de promotion à deux semaines de, 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 de la sortie du film. Alors, c'est tout un enchaînement comme ça, et euh, euh, Alors, je sais pas.
1: Et toi, tu penses quoi de tout ça, de toute cette grosse campagne?
0: Des fois, j'ai l'impression que ça peut avoir un effet pervers dans la mesure où les gens ont l'impression d'avoir vu du film avant même qu'il sorte. Euh, et même, ils ont même l'impression de l'avoir vu des, des fois comme six mois avant. Et, euh, et, et à force de, 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 de toujours... Euh, entendre, et puis lire, et puis de, 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 de voir toutes sortes d'affaires à propos de ces films-là, il y a un effet de, de, de trop plein, j'ai l'impression, euh, parfois.
1: Puis j'ai goût de te poser la question entre, euh, entre la critique, euh, entre en faire une critique en 2000 et faire une critique en 2020 aujourd'hui, qu'est-ce hum. qui a changé, à, mis à part ça qu'on vient, vient de discuter? Est-ce qu'il y a ouais. d'autres choses qui ont changé?
0: Non, je ne crois pas la seule chose qui a changé, c'est l'espace médiatique qu'on peut, qu peut nous accorder. Euh, c'est sûr que tant dans la, dans la presse écrite qu'à la, qu la télévision ou ailleurs, euh, les critiques ont peut-être moins d'espace ou moins de temps pour s'exprimer, mais, euh, mais le fond reste le même, quand même.
1: Mais pourquoi vous avez moins de temps, moins d'espace? Est-ce que c'est parce qu'on laisse plus la place à l'opinion du public, à l'opinion média, des, des médias sociaux? Est-ce que tu as une hypothèse par rapport à ça?
0: Ben, non, pas vraiment, mais c'est sûr que, euh, mon Dieu, comment je dirais ça? Euh, tu sais, les médias ont beaucoup changé, euh, veut pas. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a provoqué ce changement-là dans les médias? Euh, ben, c'est peut-être que tout, maintenant, doit, doit aller plus vite, doit aller plus... Euh, euh, plus stylet, plus... enfin.
1: Puis euh, tantôt on en a parlé un peu, mais je vais quand même te reposer la question. Est-ce que est-ce que les critiques, parce que parce qu'il y en a beaucoup dans le dans le balado. Je sais que tu t'as pas écouté tous les épisodes, mais euh, il y en a beaucoup qui ont dit
0: que les comédies partent souvent avec mmh. deux prises. Euh, je, je me souviens plus si on en a parlé tout à l'heure ou pas, mais effectivement, tout le monde a raison. Ce qui est le plus difficile à faire dans le cinéma, c'est la comédie. C'est beaucoup plus. Difficile à faire qu'un drame, ça je suis entièrement d'accord avec avec tout le monde. Sauf que justement, comme c'est si difficile à faire, il y en a très peu qui sont euh, qui sont réussis. Moi, je je, je moi, j'ai pas d'idée de, 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 préconçue euh, quand, quand quand je m'apprête à aller voir une comédie. J'espère rire. Euh, Puis euh, ben le rire, ça se commande pas. Et, euh, et donc, je ne je, je peux pas me tromper sur, euh, sur, euh, sur, sur ma propre perception de mon rire, euh, <rire> d'une certaine façon. Et, et ce que je remarque au Québec, c'est que comme on est souvent euh, dans l'obligation du consensus, ben, ça devient un petit peu plus éducoré. Puis des comédies un petit peu plus edgy, comme par exemple, avant qu'on explose, que j'ai trouvé excellent, ou un prank, ou, euh, ou des trucs comme ça, ben, euh, les gens vont pas les voir et ça, 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 ça s'effondre complètement.
1: Et tu m'amènes aussi sur un autre point. Pourquoi on laisse si peu de place? Et là, je ne parle pas juste de la comédie, je parle en général mmh. dans les cinémas, dans, dans les salles de cinéma, au cinéma québécois, parce que moi, je viens, viens d'une petite région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mmh. C'est très difficile, des fois, de pouvoir oui. aller voir des films. Puis je, je me demande pourquoi les cinémas laissent si peu de place au cinéma québécois?
0: ben là faut, faut faut faudrait leur demander euh, <rire> mais, euh, mais 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 je pense que les, les les films québécois à vocation populaire ils se rendent partout en région quand même non
1: oui oui les, oui les films populaires les gros ouais. films mais, oui mais mais, mais,
0: mais c'est sûr que le cinéma d'auteur mais écoute c'est le cinéma d'auteur québécois même à Montréal il en arrache hein? alors c'est donc comme, comme si on a de la difficulté à attirer euh, des spectateurs euh, à Montréal, euh, j'imagine que c'est pas très intéressant pour un exploitant de salle en région de dire « ah ben tiens, euh, je vais programmer ce film-là ça va être un flop ». Mais ça, c'est un vrai problème. Euh, et en plus, bon, il y a, y, a, y a le fait que euh, le Québec et le Canada font partie du marché intérieur américain, c'est-à-dire que… Il y a un paquet de salles qui sont dans l'obligation de présenter euh, des films, les blockbusters américains. Et c'est sûr que ça laisse moins de place au cinéma des autres à ce moment-là.
1: Parce que je sais, je, je sais parce que j'ai comme un background en radio, j'ai étudié en arts et technologie des médias radio et euh, je, je sais qu'il y a des quotas imposés en musique qu'à oui. la radio, faut qu il faut qu'il y ait un 60-40. Pourquoi ce ouais. pourquoi ce genre de quotas-là pourrait pas être imposé au Québec dans les salles, dans les salles, dans les exploitants de salles de cinéma au Québec?
0: Mais c'est parce qu'il une question de rentabilité aussi. Euh, enfin, il y a aussi que euh, je ne bon, vais pas trop m'avancer là-dessus, mais euh, comme on fait partie du marché intérieur américain, euh, je pense qu'il y a une obligation aussi de, 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 à moins d'avoir des des, des des représailles. Euh, je pense que ça s'est déjà vu dans le passé. Là. Il y a eu certains dossiers euh, là-dessus. Euh, ben, il faut il faut céder la place à ces à ces films américains là, malheureusement.
1: Des représailles de quel genre
0: ben, c'est-à-dire euh, ben, comme je te dis, je veux pas trop m'avancer, mais je sais qu'à un moment donné, il y avait eu certaines euh, certaines salles en région qui avait eu mal à partir avec euh, avec par exemple c'était est-ce que c'était la Fox à l'époque euh c'est pas encore dessiné je pense euh, avec des salles qui voulaient pas garantir par exemple un certain nombre de semaines à l'affiche pour tel film de Star Wars ou euh, bon c'est 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 des, des grandes négociations dans ce domaine-là.
1: OK, parce qu'il y, y a quand même une grosse mafia, là. une mafia du cinéma américain, mais ça, on ne voit pas ça au <rire> Québec. Là.
0: On ne on, on verrait pas ça. il comprendrait... y en a mafia, il y en a d'autres qui vont dire business. Mais, je...
1: <rire> mais, mais ça sonne un peu, mafia, c'est comme... Non, non, ben, non mais, ben,
0: mais, 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 mais je veux dire, les, 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 le cinéma américain domine le monde. Sauf que dans la plupart des pays, euh, comme la France, par exemple, c'est quand même... En France, ils décident quand même de ce qui se passe dans leur salle. Mais nous, je pense que ça, historiquement, euh, il faudra vérifier, Et historiquement, ça remonte aux années 20, Et euh, là, le Canada aurait pu euh, se donner l'occasion d'être souverain par rapport aux grands studios américains. Et cette occasion-là n'a pas été prise à l'époque. Puis on est pris avec ça. Et chaque fois que quelqu'un... Euh, à lever le petit doigt pour, pour tenter de changer les choses, c'est pratiquement impossible.
1: Puis, une autre question aussi, vu que tes critiques, je vais en profiter. J'ai remarqué qu'on fait beaucoup de cinéma d'auteur au Québec, okay. mais on essaie très peu de genre cinématographique. C'est ben, en, en
0: train de changer de plus en plus.
1: C'est comme les Dangereux à l'époque, c'était quand même assez edgy de faire un film ouais. d'action, une comédie noire. C'est un projet euh,
0: parfaitement audacieux. Absolument. Mais,
1: mais pourquoi c'est si difficile d'avoir des films autres que films d'auteur au Québec? Pour que, qui, qui est-ce que c'est, est-ce que c'est Téléfilm Canada qui, 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 euh, qui, bloque certains projets? Ou ben, c'est parce qu'on n'ose pas?
0: c'est-à-dire ben, qu'il y a quand même des films, euh, financés par des institutions qui ont des vocations plus populaires. Ils ne financent pas que du cinéma d'auteur. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais, euh, puis c'est difficile Souvent, les, les films qui allient les deux, c'est-à-dire des, des, de vrais films d'auteurs qui deviennent extrêmement populaires, ça, comme l'a été Incendie, par exemple, ou comme l'a été euh, Crazy, même, c'est sûr que c'est un, un équilibre qui est extrêmement difficile à trouver, mais, euh, mais cela dit, euh, je pense que c'est en train de se diversifier. Euh, Bon, par exemple, on prend l'exemple des Affamés, par exemple. Euh, puis même, bon, sur Netflix, ça n'a rien à voir avec les institutions, mais jusqu'au déclin, c'est un film de genre, puis c est, c est, ça, ça, ça cartonne sur Netflix. Alors, peut-être que ça va inciter les gens à, à être un petit peu plus originaux. Puis, il y a aussi le fait que, et ça se reflète euh, cette année au Gala Québec Cinéma, il euh, y, y, y a plein de, 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 de bons et beaux films réalisés par des femmes, qui apporte une diversité dans les thèmes et une nouvelle façon de les explorer. Et, et, et ça amène une nouvelle diversité dans, dans le cinéma québécois. Et moi, je trouve ça très bien.
1: En terminant, est-ce que...
0: <rire>
1: <rire> en <t> en... <rire> En terminant, est-ce qu'il y a quelque chose sur les dangereux? Puis là, je pose la question à tout le monde en fin de balado que, ouais. que, que, que tu n'as pas dit et que tu aimerais dire. Puis après ça, on passe à d'autres choses. C'est terminé pour toi. Parler des dangereux ou on a Écoute, fait le tour. Moi,
0: pour les dangereux, c'était déjà terminé le 7 décembre 2002. Mais, euh... <rire> Mais euh, je sais pas. Je, 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 je vois le... Parce que j'avais pris plein de notes là, pendant que j'écoutais les balados des autres. et puis Je, vois si... je pense qu'on a pas mal tout Couvert. Alors, écoute, je pense que ben, bravo à toi de, pour ta détermination euh, pour que les dangereux euh, ne meurent pas dans notre euh, dans notre imaginaire collectif. Et euh... <rire> je ne sais pas si c'est un service à rendre aux artisans du film ou pas, mais écoute, bravo. <rire> ah,
1: mais attends de voir mon prochain projet que j'ai en tête, uh, Angelo ah. Fredo et Balado, le, ah, le, le Balado, ah. c est, c est, ce serait mon, mon deuxième fétiche parce que je réussis pas à comprendre comment, comment, comment ce film-là a pu être fait aussi. Est-ce est, uh, est Est qu'il a... qu
0: existe un DVD de ça? Non, hein?
1: Malheureusement, non. J'ai essayé de partir une pétition, ça n'a pas fonctionné. Ah, et ben, je suis... as tu as une copie? Non, ben j'ai une VHS, mais ah ouais, euh, mais, mais c'est la seule chose qui, qui, qui existe de Angelo, Fredo ouais, et Romeo ouais. et une copie numérique sur Internet. C'est même difficile, et là, j'en je, je, parle, euh, dans, de, de, de revoir ces films. Même Les Dangereux, c'est impossible d'avoir une version remasterisée. Ah. Il, a, il, a, il a fallu que, pour les gens qui veulent l'écouter, il faut qu'ils l'écoutent illégalement sur YouTube, ouais. et il est même pas encore à enlever, puis, sais, enlever. Euh, il passe
0: jamais à la
1: télé. Là. Il a arrêté de passer en 2010. Okay. Donc, après ça, je sais que Québécois voulait plus en entendre parler, ou je sais pas je sais pas trop quoi, mais en tout cas, c'est les vents où j'ai entendu dire aussi que peut-être Richard Goudreau ne voulait plus vendre les droits du film. Pourquoi ouais. On, on, on je je ne le sais pas j'essaie de l'avoir. d'ailleurs Richard si tu m'écoutes ben j'aimerais vraiment t'avoir pour essayer de comprendre tout ça et puis, puis d'avoir aussi un autre un autre regard là-dessus parce que tu sais oui les acteurs ont une vision un peu plus euh, romancée je trouve des fois euh, des dangereux tu sais leur expérience que c'était le fun puis tout ça mm -hmm. on a eu j'ai réussi à voir Ruguette et j'étais très chanceux ben oui, oui. et maintenant c'est devenu une très bonne amie puis elle, elle m'avait dit à l'époque euh, qu'elle allait en parler une seule fois et que ça allait être terminé parce que parce que pour certaines personnes pour elle, blague... ça a
0: été douloureux là
1: ben oui, oui parce que la blessure euh, la blessure pour les scénaristes euh, les scénaristes du film est encore très vive c'est encore euh, c'est encore un choc pour eux puis euh, tu sais c'est pour ça que j'aimerais ça avoir aussi euh, la, la, la vision du producteur et peut-être même euh, et là ça, ça c'est très difficile et ça c'est un tout autre sujet avoir euh, Louis saya en entrevue pour mm. euh, ce balado là euh, très difficile <rire> oui, d'essayer d'avoir un lien de de ça, euh, d'avoir un lien euh, avec lui. Euh, mais merci pour euh, les bons mots euh, sur euh, mon balado. C'est extrêmement <rire> gentil. Et merci de t'être prêté au jeu euh, du balado des dangereux, Marc-André Lucie.
0: OK, j'attends les plaintes.
1: <rire> <rire> Vous avez écouté le balado des dangereux, un concept pensé, animé et produit par Marc-André Roy. L'habillage sonore a été réalisé par Dominique Hamel. Pour ne rien manquer des tout derniers développements du balado des dangereux, rendez-vous sur la page Facebook officielle de l'émission. C'est le balado des dangereux